Jij bent met jouw lichaam een kanaal voor de emoties die door je heen stromen. Dat is een topic wat van de week centraal stond tijdens een coachsessie met een klant. Daarin wil ik je in meenemen wat daar precies gebeurde. En hoe we heel vaak op een niet zo constructieve manier omgaan met emoties. Hoe dat ons ontzettend in de weg staat en ons vertraagt in het uh, lopen van ons pad... in het pakken van onze positie of gewoon op onze plek gaan staan... als uh, de leider die we zijn. En wat dan dan wel? Dus daar uh, daar ga ik je vandaag in meenemen. En dit topic kwam aan de orde. Kijk, je moet je voorstellen dat als ik een coachsessie inga met een klant... dan heb ik niet per se een agenda... Dus het is echt wat er in het moment gebeurt, wat er ontstaat, wat relevant is, uh, wat uh, topic gaat zijn voor die sessie. En vaak begin ik met de vraag van wat voelt voor jou relevant of had je iets van nou dit wil ik sowieso met je bespreken. En het gebeurt ook wel eens dat er misschien allerlei topics om te bespreken zijn, maar dat er in de sessie iets gebeurt wat veel belangrijker is en waar we eigenlijk alle aandacht, uh, waar ik al mijn aandacht naartoe laat gaan, omdat ik dan voel, maar als we dit aanpakken, dan heb je daar veel, veel meer profijt van dan als we die ene vraag uh, voor je gaan uitpluizen. En dat gebeurde nu ook tijdens deze sessie en ik deelde iets met deze klant over de manier waarop we aan het samenwerken waren. En dat me daarin een aantal dingen waren opgevallen. En dat ik voelde dat het niet een optimale flow was uh, waarin we aan het samenwerken waren. En dat kwam bij haar heel erg uh, binnen. Uh, En ik zag het gebeuren dat ze dus voor allerlei emoties aan het... uh, nou, dat borrelen waren, maar dat ze zich groot hield en dat, het er, dat ze dat niet wilde laten zien. Dus dat benoemde ik. Ik zei, volgens mij doet dit heel veel met jou. Um, en zei ze, ja, ik voel me machteloos en ik voel me boos. En um, ik zei, ja, maar je laat het niet zien of je laat het niet gebeuren. Dus je bent er tegen aan het vechten. En uh, dat beaamde ze en toen vroeg ik, waarom doe je dat? Wat maakt dat je nu probeert groot te houden tegenover mij? En toen zei ze twee dingen. Ze zei één, ja, als ik dat helemaal toesta, dan dan raak ik een beetje in paniek. Want die emoties die zijn voor mijn gevoel zo groot en zo veelomvattend, dat ik het idee heb dat ik dat niet kan managen. Dat ik dat niet kan dat ik het niet aan kan. En ik heb echt het idee... En, en ze overdreef niet... in de zin, ze was niet... Um, dit heel erg aan het dramatiseren... maar ze zei, ik heb echt het idee dat ik dan dood ga. En misschien herken je dit... in meer of mindere mate. Ik, ik weet, ik heb eerder met klanten gewerkt... die zulke heftige emoties ervoeren... dat het echt letterlijk voelt... alsof je dan doodgaat... als je die emotie uh, gewoon voelt... en toelaat en, en door je heen laat stromen... en misschien relateer je daar uh, helemaal niet mee... maar kan je je misschien wel verplaatsen in het feit dat als dat zo is... als je het idee hebt dat je doodgaat... dat je dat dan liever wilt vermijden. Dus heel logisch, heel, heel logisch. En een tweede reden die ze noemde was dat ze zei... als ik vroeger wel de emotie toeliet... 
dan werd ik echt een... Um, dan werd ik een soort losgeslagen projectiel. Dan uh, liep het gewoon helemaal uit de hand. Dan had ik mezelf ook niet in de hand. En dan, uh, ja, dan, dan had ik het idee dat ik gewoon echt heel erg over grenzen heen ging en mensen kwetste. En dat wil ik niet meer. Dus ik wil dat niet doen. Dat was vroeger, nu is het nu. Dus eigenlijk klinkt het op het eerste oog, oor, uh, heel aannemelijk en eigenlijk heel logisch dat zij, en jij misschien dus ook, niet naar die emotie toe wilde. <coughs> maar ik heb haar toch uitgenodigd om dat wel te doen. En hoe we dat deden was doordat ik, um, ja, doordat ik de spaceholder naast haar was om de emotie te voelen. En dat is het enige wat je hoeft te doen. En dat betekent dat je je lichaam een kanaal laat zijn, een open kanaal laat zijn voor de energie die een emotie is. Want dit is heel belangrijk, dat uh, een mogelijk bezwaar wat jij misschien wel hebt, is dat je de emotie niet wilt toelaten of niet wil voelen, is omdat je dan misschien denkt dat het waar is. Dat is ook een veel voorkomend iets waarom we emoties uh, vermijden. Is omdat we denken als ik nu heel boos of heel verdrietig of heel wanhopig of heel machteloos of heel whatever uh, voel, dan betekent dat iets. Maar wat je echt heel scherp voor jezelf mag hebben, is dat een emotie is slechts een sensatie. Het is slechts een energie die, die uh, door je lichaam stroomt, die allerlei sensaties dus met zich meebrengt. Maar de sensatie aan zich, die betekent niks. Wanneer gaat het pas iets betekenen als we er met onze mind een verhaaltje over maken? En meestal gebeurt het, of eigenlijk altijd gebeurt het andersom. Dus er is al een verhaaltje in de mind over dat je iets niet goed hebt gedaan, dat je niet genoeg bent, dat, dat nou, whatever... Um, en dat veroorzaakt dat tekort, dat gevoel van tekort, dat, dat definitieve uh, afsplitsing eigenlijk met wie je eigenlijk werkelijk bent. Dus de kern namelijk van wie jij echt bent, als je dieper en dieper, dieper terug gaat graven, is, dat, is de isness. Dat is altijd, dat is, het is gewoon. Dus het is perfect en het is heel en het is... Oneindige ruimte, oneindig potentieel. Dat is gewoon. Dus er is niks aan jou wat kapot is. Um, maar wij denken heel vaak dat we kapot zijn, dat er iets niet goed aan ons is. En omdat dat zo'n um, niet-waarheid is, vertaalt dat zich in een sensatie, in een energie. En dat is geen, uh, nou, dat vinden we dan geen prettige, fijne energie. En eigenlijk is ook dat een heel groot stuk verhaal. Want als je het durft toe te staan om dat kanaal te zijn en om de emotie door je heen te laten stromen, zul je merken dat er eigenlijk in heel veel emoties of in alle emoties ook heel veel um, kracht zit en, en, en power en liefde. Dat kan ook niet anders, want de emotie is gemaakt van energie en de energie is liefde. Nou, dit wordt allemaal heel abstract misschien voor je, maar waar het om gaat is dat het heel... Heel, heel nuttig en helpend voor je is, is als je je emoties gewoon durft te voelen. En niks meer en niks minder dan dat. <tie> dat betekent dus ook dat je er geen 
Um, je hoeft het ook niet te dramatiseren. Daar zijn wij mensen ook een ster in. Om daar dus dan... Je had eigenlijk al een verhaaltje in je mind wat niet waar was. Vervolgens heb je de emotie. En dan maken we daar ook weer een verhaaltje over. Dat omdat je het voelt, zal het wel waar zijn. En dan komen we in een soort van... Ik heb recht op mijn emotie terecht. Ik, en en het, we komen ook op een soort van... Ik heb gelijk, want ik voel dit. Maar eigenlijk mag je onthouden dat als je het voelt... dat je dan juist informatie zeg maar komt... vanuit een informatie komt... waarin je dus geen gelijk hebt. Alleen als je vanuit je ware kern komt... dan heb je gelijk. Alleen als je vanuit je echt, echte eigen waarheid komt... dan heb je gelijk. En daar, daar komen geen negatieve emoties bij kijken. Dus wat ik met deze klant deed... was de space holden voor haar... om het te ervaren... en om... Vooral te ervaren voor haar, hè, want ik ben natuurlijk, sta niet altijd naast haar als zij emoties ervaart. Maar vooral om te ervaren dat er dus niks geks gebeurt, dat ze dat kan dragen. En daar kwam een derde verhaaltje bij haar naar boven, waar we het achteraf over hadden. Dat ze dus heel erg um, vaak... Nee, dat ze dus vroeger als kind al van die hele grote emoties kon voelen. En dat ze echt dus toen dacht van ja, maar mijn lichaam kan dit niet aan. Dit is te groot voor mij, um, dus ik moet dit wegstoppen, want dit voelt heel erg gevaarlijk. En dat is ook iets wat we mogen transformeren. Um, we zijn nu volwassen, je lichaam is volwassen, je hebt een groter, zeg maar, uh, een grotere capaciteit om ook werkelijk dat kanaal te zijn. Hè? Dus je bent fysiek ook gewoon sterker. Um, dus waar het uh, vroeger kon voelen van ik word totaal overweldigd en je bent daar niet in begeleid om dat ja, te voelen... en het door je heen te laten stromen. En het, dat, op het moment namelijk dat je dat doet, laat de emotie jou weer los. Op het moment dat je er geen verhaaltje aan koppelt, er geen lasso omheen zwiept en zegt... oh, kom maar hier, emotie, ik stop je voor altijd in een bibliotheek aan uh, verhaaltjes over emoties. En um, dat, dat je daar een hele um, nou ja, story omheen gaat maken. Op het moment dat je het gewoon voelt en het gewoon loslaat... Nou ja, dan laat de emotie dus eigenlijk jou op dat moment los. En hoe vaker je dat doet... Juist in het moment dat er iets gebeurt, hoe vaker je dat doet, dan zul je merken dat um, de emotie eigenlijk vaart op een soort van oxygen, op een soort van zuurstof. En de zuurstof is, is dat jij er um, steeds weer naartoe gaat met een verhaaltje. En dat, dat verhaaltje houdt het eigenlijk levend, dat houdt het eigenlijk um, ja, in stand. Dus op het moment dat jij... Wel de emotie door je heen laat stromen, omdat op dat moment is de gedachte al gedacht. Is de emotie er al? En dan kun je niks anders doen dan het kanaal zijn voor die emotie om door je heen te laten stromen. Als je dat vaak genoeg doet, zonder er een verhaaltje aan te koppelen of het juist dus los te koppelen van je oorspronkelijke niet goed genoeg zijn gedachtes, dan wordt het vanzelf dan neemt het af, want het heeft geen zuurstof meer. Het, het is een soort van um, herkend en erkend als... ja, dit is ook gewoon een energie. En nou, dat kan. Maar ja, je vindt er verder niet zoveel van. Je vindt er verder niet zoveel van. En we mogen dus dat verhaal dus ook uh, veranderen... dat 
als we dat vroeger heel overweldigend vonden... en we hebben dus niet geleerd daarmee om te gaan... dat betekent niet dat jij nu in het huidige leven dat ook niet aan zou kunnen. En het was al niet waar als kind. Maar goed, ik snap heel goed dat als je fysiek klein bent... en kleiner bent dan de mensen in je omgeving... en je bent fysiek klein en je voelt je in relatie tot... Je omgeving ook klein. Dat is een verhaal wat je als klein meisje eigenlijk al hebt. Van ik ben kleiner dan de rest. En dus voelt zoiets als een grote emotie. Voelt dan als too much. Wat je niet kunt handelen. In dit geval dus van deze klant. Maar misschien herken jij dat ook wel. (tus) Iets heel moois wat er na afloopt. Dus ik heb haar geholpen om die emotie te voelen om hem gewoon door haar heen te laten stromen. Nou, je kunt je voorstellen dat dat, een, dat, dat, nou, dat dat heftig was. Maar daarna ontstond er zo'n mooie ontspanning... omdat op dat moment kon eindelijk um, zo'n hele vastgezette emotie... haar op dat moment loslaten. Iets wat ze, dat, wat ze altijd um, had weggestopt en nooit wilde voelen... ineens gevoeld werd en daarna ook weer losgelaten kon worden. Dus je kunt je voorstellen dat daarna een enorme release ontstaat. Dit is ook wel vaak wat gebeurt bij bij ademsessies. Of als je je fysiek werk gaat doen of als je gaat dansen. Dat is ook een manier van het processen van emoties of het loslaten van die energieën. Want dat is het gewoon. Die zich vast hebben gezet in je cellen. Eigenlijk klaar om ervaren te worden en dan weer los te laten. Je hoort ook wel eens dat mensen zeggen van... emoties willen gevoeld worden. En ik snap die gedachte. Alleen, dan kom je toch weer een beetje gevaarlijk in de buurt van... emoties betekenen iets aan zich. Maar emoties willen niks. Die die hebben niks te willen. Ze zijn gewoon. Het is een, een golf aan energie. En hoe lager die golf, hoe meer je komt richting wanhoop en machteloosheid... En hoe hoger je komt, zeg maar, uh, een van de meest positieve negatieve emoties is bijvoorbeeld uh, woede, want daar zit nog heel veel power in. Nou ja, en er zijn allerlei golflengtes van, en ik heb het dan nu specifiek even over negatieve emoties, van negatieve emoties die je gewoon ervaart en die waar jouw lichaam een perfect kanaal voor is om dat door zich heen te laten stromen en that's it. Dus emoties willen helemaal niks en ze betekenen ook helemaal niks. Het feit dat jij je machteloos voelt over iets betekent niet dat je machteloos bent. Um, dat is niet een bevestiging van het feit dat je gelijk hebt. Het is slechts een signaal dat je iets denkt wat totaal niet in lijn ligt met hoe jouw higher self naar de wereld kijkt... of wat echt waar is. En wat echt waar is, nogmaals, dat is oneindigheid, liefde, licht. Nou, uh, dat jij de creator bent en dat jij uh, de de owner bent van van jouw leven en van van alles. Dus toen de klant vanuit die ontspanning... Uh, weer terugkwam eigenlijk in het, in het land van, van, uh, nou ja, van ons, van de conversatie, van de sessie. Um, toen zei ze ook, oh, en ik kan nu ook zo goed zien hoe als je het niet wilt voelen, dat de ene situatie waarin de emotie dus opspeelt, maar je, je stopt hem weg, heel erg beïnvloedt wat je vervolgens in de andere situaties gaat doen. En dit is ook het moment waarop het, mega interessant wordt in jouw journey als leider. Dat is dat op het moment dat je 
um, in situatie A bijvoorbeeld uh, getriggerd wordt op een bepaalde emotie. En dat je, als je die niet de ruimte geeft op dat moment, en dat hoeft helemaal niet zo heftig te zijn. Hè? Um, ik merk dat het voor mij een, meer een, een, een moment van going inwards, dan voel ik het door mijn lichaam. Uh, en dan kijk ik echt, dan voel ik echt, oké, okay, waar zit die sensatie? Oké, okay, bijvoorbeeld een, een, een pijn in mijn buik. Oké, okay, dan ga ik naar die pijn en dan voel ik, um, nou ja, dan, dan focus ik me echt zo op die energie, maar dan het ook zien voor wat het is. Oké, okay, er is nu een sensatie in mijn buik, buik die label ik als pijn. En um, that's it. En op het moment dat je dat doet en het kan je weer loslaten, dan kan dat echt in een kwestie van, van seconden. En hoe meer je ermee oefent, hoe sneller dat gaat. Maar als je dat niet doet en je wordt getriggerd op een emotie... dan blijft die dus ergens hangen in je lichaam. Dus dat is het dan ook weer. Als je het niet laat stromen, dan dan slaat het zich ergens op... en dan blijft het ergens hangen. En vervolgens, wat doen we dan vaak? Omdat we eigenlijk wel voelen van... hé, dat is niet lekker, dat zit een beetje oncomfortabel in mijn lijf. Gaan we toch proberen om iets te doen met die emotie... maar niet op dat moment en niet met die situatie... maar in de dag die volgt, de rest van de dag of de rest van de momenten. Dus dat is is wat we noemen afreageren. Maar het zijn ook business decisions. Het zijn ook momenten bijvoorbeeld met je klanten of... uh, nou ja, om iets heel, heel, heel um, wat ik bijvoorbeeld, waar ik heel vaak met klanten over heb, is pricing. Dus hoe, hoe, uh, welke waarde hang je aan je product of je dienst? Als je nou op de ochtend dat je in de middag een salesgesprek hebt, als je die ochtend getriggerd wordt op een emotie van niet goed genoeg zijn, je laat hem niet echt goed door je heen stromen, maar je stopt hem weg, dan is het heel goed mogelijk dat je dus die emotie meeneemt in de dag... en dat je vervolgens in de middag toch probeert om die emotie uh, te compenseren... of uh, dat je dat dat gevoel van niet goed genoeg zijn, dat wil je heel graag uh, wegduwen. En als je niet omhoog kan, dus als je niet los van die emotie kunt komen... Uh, wat, zou, wat je lichaam weer zou vrijmaken, dan moet je maar naar beneden, omdat je dan gewoon weer op hetzelfde niveau zit. Dan klopt het weer in de energiebalans. Dus in plaats van dat je loslaat die emotie die gekoppeld is aan niet goed genoeg zijn, wat gebeurt er dan vaak? Dan ga je maar naar beneden en dan stem je je eigenlijk af op juist die frequentie van, oké, okay, ik ben niet goed genoeg. Um, uh, ja, ik wou eigenlijk uh, x bedrag voor dit aanbod vragen, maar ik ben niet goed genoeg. En dan ga je naar beneden tijdens dat salesgesprek om uh, dat te vragen, omdat je voelt, oké, okay, ik moet dit weer in balans brengen. Ik, want anders dan klopt het niet voor mij. Um, of het kan ook zijn dus dat je uh, juist heel erg wil bewijzen dat je het wel waard bent en dat je wel goed genoeg bent. En dan probeer je dus omhoog te gaan, maar zonder dat je je lichaam daarin ook schoonmaakt en meeneemt. Dus dan is je lichaam eigenlijk niet een goed kanaal en de intentie en de frequentie klopt ook helemaal niet bij dat je jezelf daadwerkelijk waard waardig vindt. Dus je zegt het wel, maar je voelt het niet. En dan kan het ook zo zijn dat je in zo'n gesprek jezelf heel erg overschreeuwt. 
ja, prijzen noemt die helemaal niet kloppen bij de vibratie die je uitstraalt. En dan wordt dat sowieso ook, nou dat, niet sowieso, dat neem ik terug. Dan is de kans groter dat iemand nee zegt, omdat het gewoon niet klopt. <tus> dus dit zijn gewoon wat, wat praktische voorbeelden van hoe emoties zeg maar, van het ene domein overgedragen kunnen worden naar het andere domein. Of van het ene moment naar het andere moment. En dat je er ontzettend niet baat bij hebt als je het moment voorbij laat gaan van het ja, door je heen laten stromen... is denk ik gewoon het beste manier om het te zeggen voor nu. Dat je um, dat moment niet voorbij laat gaan. En dat je dus realiseert dat ten eerste je dat kleine meisje van vroeger niet meer bent. Ten tweede dat juist als je het in het moment wel laat stromen... je vervolgens daarna heel stabiele afgestemde, rustige, kalme keuzes kunt maken... omdat die ontspanning weer terug is in je lijf... en je dan dus helemaal niet, zoals mijn klant bang was... een losgeslagen projectiel bent... maar juist heel erg gebalanceerd daarvan wordt. Dus het is het omgekeerde van wat veel mensen denken... is dat als je de emotie voelt... is dat je juist een ja, gebalanceerder mens ervan wordt. En dan drie, dan kan je dat dus um, ook weer... Um, dan heeft het geen effect op de rest van je dag of op alle andere dingen die je ook uh, wilt doen. Dus dit vond ik fijn om ook met jou te delen. Um, zodat je er wat meer, um, ja, misschien ook wat meer motivatie hebt om het wel echt te voelen. En ook om je te behoeden voor de valkuil om um, het te ver- de emotie te verheerlijken. Uh, ik denk dat er heel veel... Um, te vinden is in de Insta-bubbel waarin dat wel gebeurt, of welke bubbel dan ook, dat we zeggen dat het super, weet je, dat we dus g- denken dat we gelijk hebben als we een bepaalde emotie voelen. En ik wil dus heel duidelijk zeggen dat het eigenlijk betekent dat je geen gelijk hebt en dat je dus juist heel kritisch mag kijken naar welke gedachte veroorzaakt deze emotie. Want blijkbaar denk ik iets. Um, waardoor ik geen gelijk heb. Dus hou niet vast aan het recht op die emotie. En dan kom je echt in de slachtofferrol. Uh, Ook dat klinkt heel heftig, maar we kennen hem allemaal. Dat je, um, ja, dat je toch een beetje recht ontleent aan je, aan je leed. Hé, hey, hoe mooi is die? Um, als je dit um, nuttig vond, laat het me weten. Ik vind het heel leuk om van jullie te horen. Um, steeds meer mensen ontdekken. Deze podcast is, vind ik ook heel erg fijn. Dus als jij hem wilt delen met iemand waarvan je denkt... ja, die zit echt... eigenlijk zou zij op een veel, veel meer ruimte in mogen nemen... als leider, als visionair. Um, ik zie haar daar echt staan. Uh, en er mag gewoon ook nog wel wat gebeuren in de stevigheid... Uh, bij haar. Ik vind het super fijn als je dit uh, aan haar uh, doorstuurt. En zo uh, geloof ik echt dat ik met deze podcast uh, um, de wereld een beetje mooier maak. Dus dat is heel fijn. Ik vind het ook heel fijn om uh, te doen voor jou. Dus als je ervan hebt genoten, let me know. Je kan me bereiken op Instagram uh, at ankeverbrugge.nl En dan spreek ik jou heel graag in de volgende.